0: Velkommen til denne episoden av Linkjapt, historier du har tid til. Rikmanns med et overaktivt libido, en svært god golfspiller, dessverre også glad i en radioaktiv medisin gitt av en lege som visste seg å ikke være det. Dette er en vil historie. Iben Byers ble født 12. april 1880. Han var utannet ved jail med et rykte som en dyktig atlet. Han vant United States Amateur Golf Championship i 1906 og fungerte som styreleder for sin fars virksomhet, Gerard Iron Company. Det hele startet i 1927. Da skadet Byers armen da han falt fra en sovekøye. For den vedvarende smerten han pådro sig så foreslo en lege han gikk til at han skulle ta raditori et patentmedisin produsert av William J. A. Bailey. Saken var bare den at Bailey var en slufyr som strøyk i mange fag på Harvard University, og som feilaktig hevdet å være lege i medicin og i tillegg hadde blitt rik etter salget av patentmedisin. Raditor, en løsning av radium i van, som man hevdet stimulerte det endokrine systemet. Oå begynelsen av 1900-tale så brede det antat, at det radioaktive elementet radium haddet svært helt egenskaper. Raumstålingsstherapie brede antat og forbeddere de vitale processene. Det var en oppfatning av at radioaktivitet til synelatende kunne gjøre alt. I en artikel skrevet av dr. C.G. Davis i American Journal of Clinical Medicine kunde man bland annet lese av at radioaktivitet kunne stoppe kronisk diaré, forhindre sinnssykdom, forsinke alderdom og skape ett fantastisk ungdommelig, gledelig liv. O det er jo både skremmende og fascinerende at legevitenskapen på den tiden hadde en slik eh, stor tiltro og aksept for bruken av radium som medicin. Men i lyset av vi vet i dag så var dette en svært dårlig det for å si det forsiktig. Bailey skapte eh, eh, raditor ved å oppløse høye konsentrasjoner av radium 226 og 228 isotoper i destillert vann, og hevdet at den kurerte mange plager, inkludert impotens, ved å stimulere det systemet. Han fremstilte raditor som en kur for de levende døde og tilbeleger en 17 prosent på hver dose som ble forskrevet. Så dette var en en lønnsom... Greje og tilby pasientene, og det var mange som fikk denne medisinen av legen sin. Så Byers begynte å ta medisinen slik som legen hadde sagt, men endte med å ta flere doser raditor per dag enn det legen hadde anbefalt, og det var fordi han følte det ga ham en oppkvikkende følelse. Men han stoppet helt med å innta raditor i oktober 1930, da effekten ute ble. Da hadde han allerede tatt 1400 doser. Byers hadde konsumert mer enn tre ganger den dødelige dosen av radium da han sluttet å ta raditor i 1930. Han gikk ned i vekt og hadde hodepinne, og tennene begynte å falle ut. Og på dette så forsto man også at Kanskje ikke denne raditormedisinen var så god som den skulle være. Og i 1931 ba Federal Trade Commission Byers om å vittne om sin erfaring med legemiddelet. Men han var for syk til å reise, så kommisjonen sendte en advokat for å ta uttalsene hjemme hos ham. Det er jo en ø, praktisk løsning det. Advokaten rapporterte skrekslagent følgende etter besøket. Hele overkjeven med unntak av to fortender, og det meste av underkjeven hans var fjernet. Og alt gjenlevende benveb i kroppen hadde gått i oppløsning, og hull hadde dannet seg i hodeskallen hans. Dette er jo utrolig grusomt, og bare for å si det, nå kommer jo alle til å gjøre det selvfølgelig, men ikke google etter å se bilder, for de finnes, ikke gjør det. Det, det er ille, det er ikke pent for å si det forsiktig. De forferdelige omstendighetene ved hans død fikk mye omtale, og Wall Street Journal hadde en overskritt som, som var som følger «Radiumvannet fungerte fint til kjeven hans gikk av». Og som et apropos, det var mange tilsvarende skjebner i perioden fra 1920-tallet og helt til 1940-tallet, men det var først med Bayer sin etterhvert så grusomme erfaring at det ble en økt bevissthet om farene ved strålingsforgiftning og til innføringen av lover som forbød mange produkter som raditor. Følg podcasten på Instagram, ny episode var mandag og torsdag, lynchatt på 360 sekunder.